1: Buenas tardes, casi buenas noches o buenas noches, casi buenas tardes. Hoy tenemos de todo, quédense ahí dos horas, pero de todo, no les voy a decir qué. Lo único que les voy a decir es que de todo menos Fabio. Nos
2: vamos a acompañar. Nos vamos a divertir serán dos horas super intensas, vamos a dar lo mejor, con cara y corazón, con este equipo vamos al frente, todos los lunes vamos a estar, en 105.9 FM son. Los vamos a acompañar, este tipo
3: la va a romper Y esto se llama de más Sí, señores, buenas noches, diría Fabio, pero no está, hoy están de todos menos Fabio ¿Qué casualidad? Es 29.
2: Ah, Qué ¡Oh! llamativo mur. vamos a explicar
3: cuántos lunes 29 tenemos en el año pero llamativamente hoy no está
1: así que bueno hoy nos quedamos con el señor pedro mur el señor facu Selsan en operado el, ay, en ay, operaciones y vacaciones en operaciones está operando está operando, 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 así operando hace operaciones? En, desde el
3: quirófano está facu
1: y quién les habla quédense ahí
2: y seremos
1: cada vez
2: más Lo que cantemos que más que más todos los lunes que más que más. Y seremos cada vez más Lo que cantemos que más que más todos los lunes que más que más.
3: Bueno, vamos a arrancar el, el episodio 60, no lo tenemos a Javi, pero seguramente lo vamos a ubicar por teléfono, a ver por dónde anda. Para todos los que nos estén escuchando Nos van a poder acompañar como lo hacen habitualmente A través de nuestro Instagram Que es arroba que más FM Por Whatsapp al 11 71 63 10 40 Desde la página desde, ¿Cuál es
1: La página web es www.fmsonica.com.ar Y si no también nos pueden ver por Twitch FMSonica 10 59. También
3: Desde las aplicaciones de, para Android o para iOS También nos van a poder escuchar Y quienes no nos puedan escuchar en vivo Nos van a poder escuchar a partir de mañana Desde Spotify Todos los lunes
2: que más que Y seremos cada vez más lo que cantemos juntos que más Todos los lunes que más que más Y seremos cada vez más lo que cantemos juntos que más, todos los lunes que más que más
0: Cecilia Levy, un espacio para conectarte con vos y con aquello que deseas. Coaching Ontológico, Flores de Bach, Programación Neurolingüística y Reiki. Cecilia Levy, consultas al 114071-1089 o por Instagram, arroba CL Coaching y Flores. Este es el momento de convertir tus sueños en realidad. Riego de parques y jardines, huertas, canchas de fútbol, golf, agro, pozos profundos, línea de bombas sumergibles ROA. Todas con respaldo y garantía de ROA de dos años. Bombas ROA. Más de 65 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. ¿La semana puede comenzar diferente? ¡Claro que sí! Escucha, ¿qué más? Siempre algo más.
1: Que sí, buenas tardes, buenas noches, casi buenas tardes. Buenas tardes, tarde, buenas noches. ¿Cómo le va, señor Pedro Mur?
3: Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Estás seguro? Cómodos, ¿Sí? ¿Sí? estás seguro? Sí, estoy seguro, yo me animo a cualquier cosa.
1: Hola, Facu, del otro lado, ¿cómo estás? Bueno, hoy va a ser una cosa particular. Vamos a ver cómo sale, si sale bien, buenísimo, si sale mal, y lo siento por ustedes.
3: Claro, así que. Hicimos todo lo posible. ¿Sí?
1: ¿Vos no pudiste zafar hoy no, 29? No pude,
3: no pude zafar. Que bueno. Llegué de casualidad acá, ¿eh? justito, justito, justito. <risa>
1: ¿Bajaste el clavión y viniste? Sí, sí. Buenísimo, sí. me parece bien.
3: Así, así fue, literalmente. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un pedacito de aire a Fabio o no?
1: Eh, no, ¿sabes que No. no sí, no. sí, por. A ver, vamos a ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que él nos cuente. Hola, vamos Fabio, ¿estás por ahí?
4: Por acá estoy, por acá estoy. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto. Los estoy viendo por Twitch, este, haciendo morisquetas. Eh, muy feo, Pedro, lo del 29... Lo del, sí, ahí lo saludo también Lo del 29 Lo del 29
3: que, Pero para, bueno, esa parte salió al aire, no Facu es
4: 29.
3: No, esa parte no tenía que salir esa al aire, parte. Fabio
4: Ya salió, ya salió, Pedro, ya está, uh, ya está.
5: Pedro todavía no tiene no, muy verdad, bien el claro. tema de cuando estás en el,
3: el, timing, el aire Cuando no El timing me falló ahí, yo pensé claro. que eso no lo iba a escuchar nadie, perdón
4: Rarísimo a mi situación eh, Creo que estaba haciendo la, 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 la cuenta hoy, así muy a grosso modo ...que desde que comenzamos el, el ciclo anterior a que más lunes nos tenemos miedo... ...a hoy han transcurrido unos 100 eh, episodios, 100 salidas al aire ...y es el primer lunes que no estoy, así que créanme que me siento muy raro... ...pero no me puedo quejar, estoy paseando por lugares hermosísimos del norte de nuestra Argentina... ...así que nada, y un lujazo que estén ustedes ahí haciendo el programa, los campeones.
1: Ah bueno, estás de vacaciones entonces...
4: Así es, estoy de vacaciones y vale, te cuento, tuve eh, también el privilegio de compartir unos días con el señor que tenés a tu lado, don Pedro Mur, eh, compartimos eh, viaje en Tafí del Valle.
3: Exactamente, eh, cual es la segunda vez que nos pasa que coincidimos en un lugar remoto donde no es un centro turístico por excelencia,
1: nos cruzamos. Y ah, nos volvió a pasar. Chicos, ustedes, por favor, nunca tengan diamantes a sus otras parejas. No, no, no. no. no, no. Al menos en este caso no.
3: Pero bueno, eh, ¿nos no, no, estamos? no, no. Fabi, ahora nos puedes contar en dónde estás, porque yo te perdí el rastro ayer a la tarde en una localidad al sur de, de Salta. ¿Dónde te encuentro hoy? ¿Dónde te encontramos?
4: Claro, nos separamos en Cafayate y en este momento ya estamos en Salta con Ceci. Eh, Hemos recorrido un poquito a pie esta ciudad, muy bonita ciudad, no la conocía. Tiene edificios, les cuento, eh, antiquísimos, eh, del siglo XVIII, del siglo XIX. Con Pedro estuvimos en la zona de Café del Valle, en una estancia jesuita del año 1776. Corregime, Pedro, si le estoy hablando. 1779 y y nos faltó saber Ah, cuándo había
3: nacido San Martín. ¿Podemos averiguar ese dato, Vale? Eh,
1: sí, te lo averiguo, ya te digo, porque la verdad, Bien. desde que está el Twitch...
4: Bueno, hay edificios eh, increíbles, pero muchas por... iglesias iglesias por todos lados, aquí es una ciudad muy católica. Eh, Yo vi, vi que pusieron muchas fotos de iglesias. ¿Cómo valen
1: Que vi que pusieron fotos de iglesia, que creo que es lo único que van a tener ustedes de iglesias, porque la verdad que católicos, ustedes santos no tienen nada. Eh, y te aviso, el nacimiento eh, no. de San Martín fue en Chapeyú eh, el 25 de febrero de 1778.
3: Mira, justo Mira. un año antes que se creara la estancia donde estuvimos con Fabio el viernes, que era de 1779.
6: ¡Guau!
1: Wow.
3: Increíble el lugar. ¡Guau! Wow. ¡Increíble! Qué
1: lindo. Bueno, pero me imagino que para el bueno, sábado imagina. que viene volvés, para el sábado. Yo ya yo ya quiero que sea sábado, chicos. Para el lunes que viene volvés.
4: Por supuesto, el lunes que viene estoy ahí, firme, este, si quiere ir, Pedro también está invitado como siempre. Eh, mañana le decía, nos toca el tren a las nubes eh, y ahí bueno, vamos a experimentar la altura de verdad, que vamos a estar a creo unos 4.200 metros de altura. Wow. Eh, ya nos estamos preparando para eso con medicación y otras, y otras hierbas, así que bueno... Eh, después les están hablando del paso al... sí, No sé, no
3: sé de qué están hablando Pero bueno, lleven todo lo que sea necesario Y algo muy importante Porque sí. yo le di parte de mi equipaje ¿Qué le di? por eso estoy esperando que llegue rápido Vos le diste comida, cosas que compraste, ¿no? Eh, no, combustible, na- eh, vino, vino tinto <risa> Fabio, ¿podés bueno, eh, contarnos Cómo cosas? lo envolvía a esa, esa preciada Tesoro que te di para que me traigas?
4: Sí, Pedro estuvo muy creativo, como siempre ¿Sí? Y lo envolvió en medias eh, Las botellas en medias No se me hubiese ocurrido La verdad es muy práctico, no se golpean, no se chocan No se rompen Bueno, muy, tené cuidado, muy, muy no práctico. lo toques
1: mucho Vos acordate cuando eras adolescente y qué hacías con las medias Nada, solamente digo
4: Solamente
3: eso Bueno, Y yo te dije que las medias eran limpias Las medias tenían más o menos dos semanas de uso, Fabi eh, Así que manténelas en una bolsita Vino Patero quería tener él. <risa> Bueno, Fabi
4: eh,
1: bueno, nada bueno, Seguí viajando, musical, ¿no? viajando No un programón
4: por delante, creo este, Hay de todo, así que no quiero Extenderles más el tiempo de, de Con mi interrupción Los saludo a Facu Selsen ahí en la Operación Técnica Un grosso como siempre A todos los oyentes y ¿Puedo mandar el tema que sigue? Dale, lo tenés permitido Bueno, eh, andando por estas zonas Por estos valles talchaquíes Vamos a escuchar eh, El Arriero, en la versión de DVD Pero que le escribió Don Atahualpa Yupanti Justamente andando por estas zonas
3: La Era de la Boludez, 1993
7: Si las vaquitas se van Por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros Las
2: vaquitas
0: Tallar taller de cerámica y alfarería. Te acompañamos a descubrir este maravilloso mundo. Deja volar tu imaginación y que el arte sea tu mejor cable a tierra. Encontra en Balusel, el regalo ideal, con piezas únicas de cerámica hechas a mano. Seguimos en Instagram en arroba para enterarte de todo lo que tenemos para brindarte. Palucel, Más cerámica. Menos plástico. Llega. llega, llega La entrevista del día. Sentate como en tu casa y subí el volumen.
1: Bueno, llegó... A las 19 y 23 minutos en vivo, o oh, vivo, la entrevista del día. Estamos eh, con la, nuestra psicóloga, porque ella es nuestra. Tuya, tu psicóloga. <ríe> también. No,
6: yo
3: por ahora vengo zafando. Después vamos a ver, después de este programa, si paso a ser su paciente también por vamos ahora.
1: Vamos a ver, eh, difícil, pero estamos con Florencia Lorenzo de Encontrar Sí. Encontrar, sí, recordemos eh, que es eh, el lugar para encontrar tu espacio terapéutico. Así lo tienen ellas, así lo muestran y así es. Hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿cómo andan?
1: ¿Todo bien? Bienvenida
8: nuevamente. Un placer.
1: El placer es totalmente nuestro. Flor, hoy te traemos acá porque no sé si sabías que salió una película nueva... Eh, que creo que fue galardonada, sobre las redes, las redes sociales y la adolescencia. Y la verdad nos pareció interesante charlar sobre esto, ¿no? Eh, ¿Cómo influyen las redes sociales en los adolescentes, en su aspecto físico, en cómo se llevan con las otras personas, en cómo no se llevan? Eh, Contame un poquito de esto, por favor.
8: Bueno, para arrancar, las redes sociales es un tema muy complejo, creo que afecta a todos, no solo a la adolescencia eh, también a la adultez no Instagram, todo es Instagram, nosotros hoy subimos que estamos en Instagram, todo circula por ahí, Eh, es un lugar donde uno se ve a sí mismo, entonces es complejo, y la adolescencia es un momento donde uno está formando su personalidad entonces, bueno, estos estereotipos, eh, por ejemplo una de las cosas que pasa en redes es que toda la gente se muestra feliz, radiante es su mejor foto, con filtros Comiendo siempre súper rico. Súper rico y súper flaco, ¿no? Sí. O sea, es como una cosa...
1: Sí, que vos decís, como bueno, miércoles que el efecto hace? flaco. ¿Qué? El efecto flaco. El efecto... Efecto... ¿Cómo,
8: ¿Cómo hace? Bien complejo, ¿no? Y el tema es que cuando uno es adolescente tiene como más dificultad para separarse de esa imagen, ¿no? Como para darse cuenta que es una imagen que no es real, que tiene un filtro, que es una pose... Sí. Entonces, por ahí los adultos lo que podemos hacer es empezar a explicarles que no todo lo que ven es tan así, por ejemplo, ¿no? Porque si no, podemos quedar presos de, de esperar sacarme una foto y que se vea así, o, o este tipo de cuestiones que, que realmente crean que son reales, ¿no? Y, y, y esperen verse así, si no se ven así, por ahí se frustran, o empiezan cuestiones, digamos, de algunos trastornos que pueden tener que ver con la imagen física, con la alimentación, que son muy propios de la adolescencia.
1: Claro. Eh, vos recién dijiste, los adultos tienen que hacer entender que no es así. ¿Y qué pasa cuando esos adultos no lo entienden? ¿Por qué? Porque como vos dijiste recién, las redes sociales no solamente afectan a los chicos, sino a todos. Y a mí me pasa, que creo que le debe pasar a todo el mundo, es eh, ver el tema este de eh, gente de mi edad. Yo tengo 46 con una cara divina entonces ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿qué debería eh, seguir este, estos malditos filtros? ¿qué es lo que tenemos que hacer?
8: yo creo que tenemos que trabajar sobre primero darnos cuenta que es una imagen ¿no? La, una imagen es un reflejo concreto de la realidad no es una imagen uh-huh. entonces poner una distancia con esta cuestión ¿no? es como cuando hablamos de los pensamientos ¿no? bueno es una idea un referente de belleza ¿es real? ¿esta persona cuando se levanta es así? y ¿no? digamos, ¿no? Entonces, primero empezar a distanciarnos de lo que vemos, porque si creemos en todo lo que vemos, es como la magia, una ilusión. Sí. ¿No? Como primero tomar un poco de, de, de noción de que no es real. Es una imagen que elegimos mostrar. Por supuesto, cada uno elige su imagen y nosotros también podemos elegir qué imagen mostrar, teniendo conciencia de que es una imagen, de que si un filtro, no soy así. Cuando me vea en el espejo, no me voy a ver como en el filtro. Ese es el tema. Está bueno elegir porque elegimos Perdón, está bueno elegir
1: Pero elegir qué imagen mostrar Y hacerte un avatar En donde vos es completamente lejano a la realidad Y vos to- todos los días estás ahí No llega un
8: punto que te la crees Y eso es lo complejo Lo complejo es No si un día usé un filtro porque tenía un granito O porque hoy, no sé Estoy un poquito dormida y uso un filtro ¿no? Y otra cosa es Si no me puedo ver sin el filtro no, el problema es cuando las cosas van al extremo Porque todos hacemos algún uso De alguna cuestión Que nos hace sentir más bonitos, por ejemplo Un filtro, una foto Que Ay, en esta salí mejor, subo esta Totalmente. Ahora, el problema está en Si no puedo vivir sin ese filtro que, o, o cuando ya, por ejemplo que, que pasa mucho en la adolescencia Que no quiero que me vean claro. Entonces me empiezo a tapar Entonces ahí ya tenemos un conflicto Es como un uso excesivo Entonces es, es muy complejo Hay que acompañar mucho, hay que por ahí estar presente en qué cosas miran, en charlar sobre estas cosas. Mirá, yo subo a la mejor foto, pero bueno, digamos, también mi amigo con las otras, ¿no? También tomo conciencia de que no es lo único importante lo que se ve, tampoco está cómo se siente, que es lo que no se ve en una imagen, ¿no? La imagen es como lo que se ve. Bueno, nos podemos preguntar cómo se siente esa persona. Entonces, bueno, estás mirando esta foto, hijo, ¿y cómo pensás que se siente esta persona, por ejemplo? no empezar a introducir algo de, de las emociones, de cómo nos sentimos, que por ahí es lo verdaderamente importante, más que cómo nos vemos.
3: Flor, te hago una consulta, porque creo que también en la adolescencia somos... Oh, somos, me siento un adolescente. <risa> somos, le mandó, no, ¿Por eh, qué no? Eh, ¿Por qué no? Eternamente adolescente. No, pero eh, durante la adolescencia también so, eh, somos, lo vuelvo a decir, <risa> más vulnerables. Entonces, esta extra exposición en las redes sociales, no solo Instagram, creo que hoy está con mayor impacto en esa edad, TikTok y demás. ¿Desde dónde sería mejor abordarlo? Porque creo que los adultos, eh, al menos los padres de esos adolescentes, hasta nos cuesta saber cómo abordarlo. Después, hace poco estaba el debate... Si desde la educación algún candidato político decía que no había que dar ciertas orientaciones desde la educación, yo creo que sí, que desde ahí debería ser.
8: desde ya. De hecho, dentro de, de la educación sexual integral, yo trabajo en una escuela además, ahora estoy en nivel inicial, pero antes estaba en nivel secundario, y dábamos educación sexual integral porque existe el sexting, existe el grooming, digamos, dentro de las redes sociales está el mal uso de las redes sociales, ¿no? ¿Qué sería el sexting? El sexting tiene que ver con mandar una foto desnudo, ¿no? Ah. O con una parte, digamos que... Lo ¿Has hecho. No, no. no. <risa> Juro que no. Pero que el tema es que los adolescentes tomen conciencia de que esa foto, bah, y no solamente los adolescentes, los adultos también, que esa foto circula y una vez que yo la envié, no sé a dónde puede terminar. Claro. Digamos, ¿no? Una vez que salió de mi teléfono, se puede reenviar. Entonces, bueno... Trabajamos sobre tomar conciencia sobre esto. El grooming que es, digamos, lo que era la burla, la cargada, pero a través de redes sociales, que ahora sí. está terriblemente en vigencia. ¿Sería lo mismo el hate? Claro, algo así, pero como, como más directo, ¿no? Porque Ajá. una cosa es, no sé, agarras a alguien que es famoso y le escribís un mensaje, y otra cosa es agarramos al amigo que tiene algún defecto físico y hacemos un Instagram de la escuela ah. y lo bardeamos entre todos, claro. ¿no? Entonces hay que tomar como mucha conciencia del uso. Y la forma, que pienso, ¿no? Para responderte esto de acceder, es acercarme a mi hijo a ver qué cosas le interesan, qué cosas le gustan. No es de juzgarlo, sino de, ay, qué música estás escuchando, ah, mira, qué ropa se usa, ah, mira, a ver, me contás TikTok, hacemos un TikTok juntos. Porque si uno se pone en un lugar de mucha distancia, no va a poder acceder, no se va a poder acercar y no lo va a poder cuidar. Claro. Sí,
3: probablemente cuando quieras hacer un TikTok con él te va a sacar corriendo porque me vas a quemar, es un quemo que haga esto con A no vos. ser que
8: sea alguno muy gracioso y que vos claro. te prestes a quemarte. Como hoy que bajó mi viejo y apreces
3: Básicamente no. estas cosas que estabas contando serían el, el bullying 4.0. Exactamente. Es el sí. bullying tecnológico que t- es igual de violento que el, el bullying tradicional. Es igual de peligroso. De hecho, no hace mucho tiempo hemos visto muchas noticias sobre consecuencias muy nefastas que hay a través de las redes sociales. Desde...
8: Y es que es terrible, porque uh-huh. no es solamente que digamos te están haciendo bullying por una manera o te están cargando, sino que lo ven un montón de otros. claro Entonces el efecto es... Al
5: digamos, cuadrado. claro y,
8: y es muy complejo, y por ahí también pasa que en la adolescencia, si uno no tiene un vínculo muy cercano, y la verdad que a veces es complejo contarle a tus papás esas cosas. Eso por ahí te eso te las preguntas a tus amigos, claro. pero a tus papás no te animás.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Qué herramienta ...tienen los adolescentes que tenemos que motivar para poder gestionar este eh, acoso, que,
8: este hate que tienen ellos en las redes. Si ¿Qué? van a un, una escuela, que busquen al equipo de orientación escolar, que busquen al psicólogo que está en esa escuela... ...al docente, a ese preceptor amigo, digamos, si no pueden decírselo a mamá o a papá o a algún familiar que está a cargo... ...alguien de la escuela que los pueda escuchar, siempre hay alguien de la escuela que los puede escuchar, no importa quién sea, puede ser un profe especial de alguna otra materia, digamos. Obviamente que si tienen psicólogos o psicólogo. Claro, no hace falta que sea un profesor X que se ocupa de dar la materia de sexo, la, no. la ESI. Todos. La ESI es transversal, desde el 2006 que es transversal. O sea, todos tenemos que sí. estar capacitados. Es cierto. Justamente eh. eso
3: iba a preguntar. ¿Ya hay una formación donde se los capacita de base para que puedan medianamente acompañar.
8: Existe una ley. Echa la ley echa la trampa. Sí, sí. Está buena, todos la podemos leer. Es interesante. <risa> eh, no sé si todos la conocen, pero es una herramienta interesante. Me parece que también para padres adolescentes, digamos, porque hay mucha información también. O sea, dentro de la información que hay en educación hay como libros para padres, digamos, como para dar orientaciones, cómo dar ciertas respuestas. Uno le puede preguntar a su psicólogo. También alguien que está sufriendo un adolescente puede pedir un espacio terapéutico. A partir de los 16 años se puede ir a terapia sin que tus papás lo firmen el consentimiento. Ah,
1: mira vos. O sea, o sea, sea
8: claro, entonces si un tío, un abuelo te lo paga y vos querés ir a terapia, eh,
1: claro. O te lo paga tu papá pero no querés, eh, no querés ir con él.
8: Sí, exacto, también puede ser.
1: Porque hay un secreto <risa> profesional, por así decirlo. Absolutamente. Y hablando de ese secreto profesional sin romperlo, eh, vos notás que a lo largo de estos últimos años han crecido las consultas por este tipo de temas, de las redes sociales básicamente.
8: Sí, yo creo que sí, absolutamente, causa mucha ansiedad también, ¿no? Ajá. Me parece que esto de, de, de que todos ya y de que también nosotros estamos acostumbrados vas a un lugar y lo primero que haces es subir una foto y la subís no, 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 no estás disfrutando el café que ya le estás sacando la foto y lo estás subiendo. Se te enfrió el café y estás viendo a ver qué foto le sacaste.
3: Y empezás a contar los segundos que pasan para que empiecen a meterte el me gusta.
8: Claro, y si no te pusieron me gusta, ¿qué pasa si no te, te pusieron viene me abajo gusta?
3: La autoestima, todo.
8: Claro, y en la adolescencia, que es el momento de conformación de esa autoestima, es más complejo. Por claro. eso es interesante el tema este que, que trajeron.
1: ¿Crees eh, que el suicidio adolescente ha aumentado a raíz de las redes sociales? ¿O no? ¿Crees que influye? Pienso que
8: puede ser uno de los factores influyentes, sí, sí, sí. Le, eh, pienso que la pandemia hizo su efecto, Ajá. también, ¿no? Eh, el vínculo con los padres, también que muchas veces los padres no, no están muy atentos a la vida de los hijos, la verdad es esa.
1: Eh, sí, eh, entre el trabajo y, y el trabajo. No, que no, la vida nos crece también
8: a un ritmo muy complejo. Antes, por ejemplo, si vamos, no sé, a mis padres, mi mamá. Pudo estar con nosotros mucho tiempo porque mi papá trabajaba y alcanzaba. Por ahí hoy en día claro. la gente necesita trabajar los dos ya. Exacto. Ese tiempo no está disponible. Y ese tiempo que no está disponible a veces es complejo también. Después de todo el día de trabajar llegás y el adolescente te mandó a freír churros y no querés sentarte. dijo ¿qué te pasó? Y decís, Bueno, tuve un día de loco. Sí, con Se suerte arregló. lo viste
3: unas dos horas al día. Con a la suerte. tarde, noche, ya están cansados. Cada uno pasó por su día. Entonces hasta hay menos comunicación padre-hijos, e creo, por esta necesidad de que por ahí los padres están todo el día laburando, madre-padre, entonces, ahí también hay una distancia bastante importante. Yo eso lo pensaba, a mí me pasó lo mismo, yo en en la adolescencia, en la niñez, mi vieja estaba en mi casa y hoy, yo tengo un hijo chico también y estamos todo el día fuera, nosotros trabajando y él en el cole, que conseguimos el cole que más cantidad de horas tenía. ¿Cuántos
8: años tiene? Cinco. Ay, mi amor.
3: Pero, bueno,
8: pero hay algo importante, sí. que yo le he hablado con Vale también. La calidad, calidad. no la cantidad, no es Totalmente. las horas. ¿Salís? ¿Te frenas un segundo aunque vengas embaladísimo? ¿Frenas un minuto antes? O hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hicieron hoy? ¿Me querés contar? ¿Me mostrás? Eso es oh, todo. Sí, diría. yo debo,
1: yo debo decir que eh, Flor, que es mi psicóloga, eh, a mí me ayudó mucho con la relación que tengo hoy, por suerte, con mi hijo. Me, me enseñó a que. Eh, tiempo no es igual a calidad
3: completamente de acuerdo
1: este, sí. que yo puedo estar al lado de ocho horas sin hablar y me enseñó tips como mandarle un mensaje para que sepa, hey acá estoy y hay algo que me dijo Flor siempre y que está bueno, que, que quiero transmitirlo a todos los que estén escuchando háblenle aunque ustedes piensen estas son palabras de Flor <risa> aunque bien. ustedes piensen que el pibe la piba, le pibe no escucha le entra por una oreja, sale por otra. No, entra, queda algo ahí, sale, pero algo siempre queda.
8: No, y también, no trayendo esto, también como ver qué les decimos a nuestros hijos. no Porque justamente la palabra de los padres es muy importante. Entonces, si yo le digo cualquier cosa, no si no sé, quiero que trabaje, no le puedo decir vago de mierda por ejemplo no no puedo decirle eso porque yo no es lo que le quiero transmitir y eso le queda internalizado entonces después trabaja 20 horas y se siente un vago, un vago de miedo, sí. y claro y sacarle esa palabra y uno mismo no sacarse esas propias palabras entonces qué le quiero comunicar bueno si estoy me enojado me tomo un rato mira hijo yo espero que trabajes mira a mí me gustaría que hagas esto me siento triste si no haces esto no Poderle exponer nuestras emociones está bien que a veces nos abruma y si nos ganó una emoción de estas que le dijimos algo que no, bueno, después le pedimos disculpas mira, en realidad yo te quería decir esto, pero estuve un poco bruto, estuve un poco bruta, me salió algo que no te quería decir, no te quiero lastimar, no pienso esto de vos, ¿no? ¿A ¿cuántos le cambiaría la vida que el padre, si les dijo alguna cuestión así, se siente, lia? en realidad no pienso esto de vos, te lo dije en un momento que yo estaba mal o que me sentía frustrado o que no te veía bien y no sabía pero que le pueda decir mira, perdóname, no borrate esto que te dije, me equivoqué
3: Sí, y quizás también el no con fundamentos. Yo me acuerdo que antes era no porque no. Y hoy es fundamental, porque te lo exigen también, que el no esté respaldado con fundamentos para que sea aceptado como tal y para que sea coherente. ¿no?
8: Y eso tiene que ver un poco porque, a ver, desde la niñez, antes, eh, creo que fue en el 94, se cambian los derechos digamos de los niños y empiezan a ser sujetos de derecho Entonces empiezan a ser personitas, por decirlo de una manera. Antes para la ley eran como cosas. Aunque suene terrible. Entonces nosotros les empezamos a, a enseñar a pensar, a reflexionar, a preguntar. Y esto eh, conlleva más responsabilidad, ¿no? No alcanza, porque no? Porque aparte en el cole también, yo que trabajo en jardín, les explicamos las cosas. Mira, esto no se puede porque. Mira, esto te quemas, Bueno, ¿qué significa quemarse el fuego, no? Y. Y esto porque sí, y esto porque no, digamos, que también es un factor protector.
3: Completamente.
8: Digamos, pero nos desafía a mucha más complejidad a la hora ni hablar para los adolescentes. Poner un límite es bien complejo. Y nos da otra herramienta a nosotros los papás que es el escucharlos, ¿no?
1: También, porque ellos tienen cosas para decir. Y hablando de estas... Y estrategi- cosas interesantes. Y cosas
8: interesantes. No, eso que... También es esto, me parece que un ejercicio que está buenísimo para un papá de un adolescente es... Cerrar los ojos e ir a la edad que tiene tu hijo. No sé, si tiene 15 años. ¿Qué te pasaba a los 15 años? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasa mucho? Alguien tiene 15 años, rompe su primera re- relación amorosa. ¿Y qué le dicen los padres? A ver, ¿qué, ¿qué se les ocurre que le dicen? Yo te digo lo que me decían a mí.
1: Ya va a pasar, vas a tener miles. <risa> ¡Miles! Eh, o sea, <risa> no me
8: importa que tenga miles. Claro, y que que de ahora. No, y que es lo que uno no le tiene que decir porque no está entendiendo el dolor digamos, de ese momento. Entonces, ese es un buen ejercicio. Para no decir esas cosas, es, me tomo, porque también comprendo la frustración del padre que quiere que el hijo se sienta mejor, digamos, ya pasa y no pasa, tan simple. Entonces, por ahí un buen ejercicio es cerrar los ojos, sentarse y pensar, ¿qué me pasaba a mí a los 15 años? Si uno se puede conectar con qué emoción me pasaba, con cómo me sentía, seguramente le puedo dar una respuesta. Te entiendo, hijo, Sabes que yo también me sentí... Me acordé que la primera vez que me rompieron el corazón fui llorando, hice esto, hice y me corté el pelo, o hice tal otra cosa. Claro. Y eso ya nos pone en otro lugar de empatía. También, eso va a ser un factor protector para que el día de mañana, ese hijo te pueda contar lo que le pasa. Si claro. sintió que no lo escuchaste, que no lo comprendiste y que lo ninguneaste... Como... Ay, ¿sabes cuántas ¿Sabes cuántas veces te vas a enamorar? Claro, exacto. Seguramente que a tu mamá, a tu papá o a la persona que te dijo eso, no se lo vayas a contar. No, vayas pero, a contárselo a algún otro que, que por ahí. Quizás no te puede
3: dar el apoyo que necesitas.
8: Y no te pueda cuidar de la misma manera claro. que lo haría un padre. Entonces, bueno, esos son como pequeños tips que a veces cuando uno no entiende, bueno, cerrar los ojos a ver quién era yo a esa edad. Te buscas una foto. Claro. No. ¿Cómo me sentía? ¿Qué cosas me pasaban?
1: Vean, yeah, vean, yeah, entiendo. Flor, te hago la última pregunta, porque el tiempo acá es tirano, quedaría Muy hablando claro. mucho más, eh, <risa> después hablamos en, en terapia. <risa> Pero Para darnos así a nosotros, ¿qué estrategia nos podrías dar a nosotros, o qué estrategias, si las hay, eh,
8: para regular este uso de las redes sociales co- para con nuestros hijos adolescentes? Yo lo primero que pienso es mirarlos, mirarlos, acompañarlos, no censurarlos. Después cada familia tiene, digamos, hay gente que tiene horas para usar el teléfono. Yo creo que una de las cosas que yo no recomiendo es prohibir algo.
2: Ajá. Porque
8: prohibir algo abre, digamos, no, no, le prohíbo que use el teléfono porque no tiene teléfono. Bueno, encuentro el teléfono de un amigo y se desespera. Claro. No lo podemos, Pero... claro, es como no, cuando uno le prohíben algo. No, digamos, y,
3: el, el, empezás a buscar el camino alternativo para llegar a eso y ahí perdiste vos el control.
8: Entonces, yo una de las cosas que invito es a que no prohíban. Charlen, muestran videos. Sobre grooming hay videos. Sobre sexting hay videos. Hay mucha información, digamos, digamos de educación sexual integral para padres. Entonces, te buscas un videito, Hay un video que es de Movistar, que es súper interesante, es re viejo. Pero eh, son dos personas adultas que se engañan haciéndose creer que son adolescentes. Y se terminan encontrando en una plaza. Bien. Y los dos se dan cuenta que se mintieron. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Qué información comparten? Acompañarlos, ¿A ayudarlos. ¿A Digamos, bueno, vas a subir una foto, bueno, a ver, bueno, a ver, pero a ver desde, me lo compartís, no desde, de, bueno, ¿qué estás haciendo? Claro. O, o esto, ¿no? Que, que, que esto es una porquería, que estás perdiendo el tiempo con el celular, lo único que te importa es el celular. No, esos comentarios nos alejan. Entonces, Cuanto más cerca esté uno de un hijo, más lo va a poder cuidar. Bueno,
1: buenísimo Gracias, Escucharlos. Flor. Entenderlos, hablar, siempre hablar. Quien nos está hablando es la licenciada Florencia eh, Lorenzo de Encontrar Psi. ¿Dónde te podemos encontrar, Florencia?
8: Eh, en Instagram, en Encontrar Psi. Sí. Eh, tenemos página, de, página web también, pero está todo cargado en Instagram. Sí, sí, si sí. En encontrar Psi. Sí, PSI. Si si quieren ahí la encuentran, cinco, nos buscan. Para nosotros es un gusto, un placer. Eh, estoy yo y José, que hoy no puedo venir, que está con Juani. Eh, pero nada, nos hace muy feliz eh, ayudar a la gente que encuentre su psicólogo, su especie de terapéutico, que se sienta mejor sobre todas las cosas. Así que, un poco, bueno, ese es nuestro compromiso. Bueno, Flor, muchas pues sí, gracias. Muchas un gracias. placer. Gracias.
1: Y ahora nos vamos escuchando un poquito de música. Haciendo tributo al 29. Haciendo tributo al, t- al 29, escuchamos 29 de Demi Lovato
9: Too young to drink wine Just five years a bleeder Student and a teacher Far from innocent What the fucks can send Numbers told you never
0: Sanitarios Bronce Sur, desde hace más de 40 años, ofreciendo soluciones para instalaciones de agua, gas, incendios, bombas, griferías y calefacción. WhatsApp 1557501925 Sanitarios Bronce Sur. Experiencia, calidad y confianza. Arranca el lunes. Arranca el lunes. Con noticias, entrevistas, curiosidades y buena música. ¿Qué más? Siempre algo más. Al mal tiempo, buena cara. Y al lunes ¿Qué más? ¿Qué más?
1: ¿Ves <todos> algún bueno, hemos volvido, como me gusta decir, porque la Real Academia Española y la Universidad de Massachusetts este, dice así. Y la de Carapachay, como dice Fabiolo. Carapachay. este, Bueno, ¿hay mensajes
5: por ahí? Hola, Hola, gente. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola. Bueno, este mensaje es para decirles que, más allá de que yo considero que Fabio es un monstruo, un genio, sí, lo es. conduciendo el programa, eh por ahora no se lo está extrañando para nada Perfecto. porque tanto Vale como Pedro lo están haciendo de mil maravillas eh, relajen, disfruten que está saliendo bárbaro y bueno, nada eh, va a tener que esforzarse por recuperar su lugar el señor Fabio de Schneider y excelente la entrevista de recién el piso. me encantó eh, esta chica, está, no sé si es licenciada psicóloga o o que o que es exactamente yo ya la escuché en otras oportunidades y y me gustó mucho habla con mucha claridad muy sencillo, explica eh, fácil de entender para todos Eh, así que excelente la entrevista, excelente el tema o los temas que se abordaron así que bueno, nada va todo viento en popa, así que bueno buen programa para todos y saludos para el monstruo desde los controles el señor Facus Elsam, bueno, abrazo a todos. Muchas Disfruten gracias. Muchos bueno, bueno, abrazos de oso, gracias. Abracitos de oso,
3: sí. Ahora que se vino la fresca, bueno, arrancamos con el tema del 29. Sí, que porque arrancamos que tenemos mucha soga para tirar de ahí. A ver, yo llamemos una casa de pastas, a ver qué onda. El tema del 29. A ver, ¿qué onda? Comen, comen Venden. A ver, Vamos a llamar en vivo. Esto no lo ¿Se hicimos ¿Se comerá nunca? más un 29? Realmente. No sé, yo no... Rara acá vez Acá Facu
1: nos dice que sí. ¿Sí?
3: Bueno, estamos llamando en vivo. Vamos a llamar a una casa de pastas de acá cerca. A ver. A ver. ¿Qué onda el tema del 29? A ver si nos atienden. Es medio tarde.
10: ¿Fábrica de pastas
3: Hola, buenas noches. Estamos comunicados con hay, la buenas noches? fábrica de pastas. Eh, la Así es. primera de Villa Martelli.
10: Así es.
3: Te estamos llamando en vivo desde la radio... Creo que estamos a un par de cuadras nada más. ¿Con quién tenemos el gusto?
10: Mi nombre es Hernán.
3: Hernán, mucho gusto. Pedro y Valeria, estamos Hola, por acá. ¿Cómo le va? Muy bien. sabes que arrancamos el programa diciendo es 29 y-, sí. y empezamos con el tema del gnocchi? ¿Es mito, no mito, que se come gnocchi? Tenemos el tema de los que cobran. Que el, También el, está el otro. el, 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 el que... Contanos, ¿realmente hoy por ser 29, ustedes están tapados de trabajo? ¿La gente consume y va y compra mucho más ñoques que un día normal?
10: Sí, mira, el 29 es como como un día más adicional que tenemos por suerte en el mes, ¿no? Donde, bueno, se hace una una producción bastante importante y donde sí la gente, por más, por ejemplo, esta vez cayó lunes. Y a pesar de que el fin de semana también se trabaja igual, hoy la gente concurre y viene a buscar sus respectivos gnocchis.
1: Mirá vos. Qué interesante. O qué. sea que se vende más un día 29 que cualquier otro día los gnocchis. ¿Perdón? Se vende más, entonces, los gnocchis. Sí
10: sí, 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 sí. Y aparte nosotros, por ejemplo, para los 29 es como que hacemos este una gran variedad de, de, de gustos, entonces... Aprovechamos también para brindarle a la gente eso, que bueno, después durante el transcurso de los meses, por ahí no hacemos tanta variedad, por ahí tenemos dos o tres variedades nada más de ñoquis, pero el 29, sí, ya son son varias las las variedades que tenemos.
3: mira vos, es realmente entonces el día donde más se vende. De hecho, yo los busqué recién por Google Maps, ¿ustedes normalmente no abren los lunes?
10: No, eh, este, nosotros los Mirá. los lunes solamente abrimos en caso, por ejemplo, como hoy, claro. que cayó 29, Este, después los lunes mantenemos cerrado y a veces, este, por ahí si hay algún feriado que, 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 es, que es trabajable, bueno, se abre se abre por el mediodía nada más.
1: ¿Y cuáles son los ñoquis que hacen, eh, que vos decís que hacen diferentes? ¿Qué, qué gustos tienen?
10: ¿Sabes que no te escucho bien.
1: ¿Ahora me escuchás? Sí. Bien. ¿Qué ñoquis hacen que no hacen otro día? ¿Qué, qué sabores?
10: Nosotros, por ejemplo, para, para los 29, tenemos este ñoquis de morrón, ñoquis de, eh, de calabaza, eh, de remolacha Muy bueno. y, y de albahaca. Esos son los cuatro, digamos, que no tenemos después, por lo general... ...en el transcurso del mes... ...en el transcurso del mes solamente... ...trabajamos con el ñoqui al huevo... ...el común, el clásico de siempre... ...de de, de toda la vida que que estamos acá... ...y el ñoqui de espinaca... ...y el ñoqui de ricota... ...son los únicos tres ñoquis que sí... ...están, digamos, todo el resto del mes... ...pero el día del 29 le agregamos... ...esas cuatro variedades más... ...entonces... Ya son casi 6, 7 variedades que tenemos de ñoqui. Claro, Para una la banda. escúchame,
1: hacemos un, un, un mix y yo después los lo frizo. está buenísimo esos gustos que me dijiste. <ríe> Hernán, ¿eh? ¿hasta qué hora están hoy por
3: ser 29? ¿Cómo, cómo? ¿Hoy hasta qué hora están atendiendo? ¿Hoy?
10: No, nosotros en eh, local tenemos de ocho de y media, eh, de 8 de la mañana a 20, 30 horas. Así que hoy este, ya queda, queda un ratito nomás. Este, para culminar el día, bueno, pero bueno, este, siempre siempre tenemos a veces que queda para ofrecer para el para día, día siguiente. También. Claro,
3: exacto. Bueno, a los que nos estén oyendo, que estén cerca acá eh, en el barrio, eh, ¿cuál es la dirección exacta de
10: de la casa? Estamos en, en Líbano y Alcina. Perfecto.
3: Justo en, la, en una esquina. Muy, a, a muy poquitas cuadras de acá, nosotros no vamos a llegar a buscar porque no, no sí. Terminamos a las nueve pero, pero bueno. Te las reganas, Hernán. Sí, mañana iremos a buscar lo que sobró. <risa> 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 <risa>
1: preparame el mix.
3: <risa> claro. Eh, Hernán, sí, sí, contanos, sí. ustedes están eh, hace muchos años, me imagino que con el nombre, no sé si será la primera casa de pasta de Villa Martelli, pero por ahí debe andar.
10: Eh, sí, eh, en realidad fue la primera. Por eso que, eh, el, el nombre, ¿no? Cuando... Eh, un grupo de, de hermanos que son los dueños eh, este, compraron compraron una fariquita chiquita que estaba eh, en, en la esquina siguiente en Estados Unidos y al China. Era una fariquita muy chiquita, ahí fue sus inicios, digamos, de, de, de esta fábrica. Entonces, como en, eh, en esos momentos era así, la primera, eh, la única fábrica la que única había acá en, en, en Villa Martel, entonces, bueno. Eh, se siguió con este nombre, ¿no? Ah, perfecto. Así que más o menos ahí empezaron ellos en, en 1980 en, en esa esquina. Y bueno, con, después con los años pudieron comprar acá donde estamos actualmente, en, en Líbano y el China, más o menos a mediados de del de 96, eh, se pudo comprar una esquina, se edificó este, todas las la fábricas, por supuesto era mucho más grande de, de lo que era antes, ¿no? Y bueno, y actualmente, bueno, esto sigue sigue creciendo, este un proyecto para, para el año que viene también de poder seguir agrandándose la, la fábrica, así que, bueno, nada, para brindarle siempre lo mejor y, y, y contar siempre con la gente que, que día a día viene, consume y, y nos sigue eligiendo, ¿no?
3: y apuesta por por algo fresco nosotros siempre hablamos de, de lo que es la comida lo menos procesada posible y la verdad que cuando uno va sí. a comprar una casa de pastas tiene algo fresco poco procesado porque fue hecho ahí así que pocos es, aditivos sí, sí exactamente eh, eh, sí
10: este, este por suerte nosotros contamos hacer una fábrica grande también es como que como que tenemos todo distribuido como para poder elaborar eh, la elaboración se hace prácticamente todos los días tanto desde la mañana hasta por la tarde Eh, es es bueno también que la gente pase y te vea elaborando entonces digamos tenemos toda la esquina vidriada, así que la gente por donde pasa nos ve, así que de eso claro se ve bueno, el, el proceso bueno. completo,
3: o se saben que lo que están sí, comprando sí, es fresco, sí, sí. es del día probablemente la en limpieza caso nuestro, nosotros vamos a ir mañana a buscar claro, esos gnocchis, pero bueno la limpieza <risa> este... que se ve que es
1: importante
3: bueno Hernán eh, muchísimas gracias por, por habernos atendidos les queda media no, por hora por para que, el que eh, se haya olvidado de ir a comprar los ñoquis total se cocinan en, en ocho minutos así que no hay problema sí,
10: no, los ñoquis este nada es calentarlo no llevan cocción, se piden el agua, se calientan y sí, automáticamente está. se sacan y se comen.
3: Perfecto, bueno, Hernán, muchísimas gracias, que cierren muy bueno, bien el día. Bueno. Nosotros vamos a seguir contando desde acá la historia Dale. de los ñoquis. Muchas gracias, buenas noches, Hernán.
10: Bueno, gracias a ustedes y, bueno, nada, los esperamos para cuando gusten.
1: Muchísimas
3: gracias.
10: Un abrazo.
1: Bueno, este qué interesante, pero sí. sabes por qué o oh. qué? ¿Tenés idea por qué el 29? ¿Me contás la historia? Y hay, hay... En realidad el nombre del gnocchi es Gnocchi de la Fortuna,
3: de que viene de los Tano. El gnocchi de la Fortuna. Eh, claro, exactamente, no sé cómo se dice en, en italiano. Yo te el pero... te... gnocchi de la Fortuna. Ahí está, pero de, dicen que <risas> viene de, de hace un par de siglos para atrás, porque eh, San Pantaleón uh-huh. invitaba a gente humilde a comer y se ponía como una moneda debajo del plato y de ahí viene la Esa parte me la perdí vez. toda la
1: vida, ¿eh? sí. la de la plata debajo del Yo nunca puse...
3: No, pero lo, lo escuché varias veces, jamás lo hice. Pero a mí el que más me interesa, y estuve toda la semana tratando de ubicar a alguno para invitarlo, es al Ñoki que conocemos acá en Argentina, que hay un montón, pero a todos los que traté de llamar para ver si querían salir al aire, ninguno quiso salir al aire, que es el otro ñoqui.
6: Ese cierto, a ver... A ver... A ver, a, ver a ver si
3: tenemos alguno que nos haya no que un sea mensaje, yoki. vamos a ver.
6: Hola Vale, hola Pedro, bueno, me encanta que estén hablando de una costumbre que si bien es italiana, está tan arraigada en la Argentina y esto de poner la plata debajo del plato también en, en sus épocas ancestrales ayudaba a mucha gente, parece que es así un poco la leyenda. Ah, mira. Pero mi pregunta... Es eh, que me quedé pensando Es porque hay una frase que no es tan linda Y que uno atribuye a alguna persona eh, Que no le gusta mucho trabajar Decirle que es un ñoqui ¿Por, ¿Por qué? Eh, Tenemos la eh, respuesta Esa sí, sería la parte sí. negativa de, del tema eh, Sería porque trabaja, no sé Nada más que los 29 No, yo, no necesariamente eh, salido, No, exactamente salido, salido En dos. realidad
3: Muchas gracias por el mensaje Muchas realidad, gracias Está buena tu pregunta Está buenísima <ríe> Sí Ya no aplica a los tiempos modernos. Esto era una costumbre de antes, en ciertos puestos quizás vinculados al Estado, en donde había gente que figuraba en la nómina del Estado como que era empleado, pero no trabajaba, pero sí iba el día 29 a cobrar el sueldo. Entonces de ahí viene la historia del 29. Iban únicamente, se los veía, aparecían el 29 a buscar el sobrecito con el sueldo cosa que ya no aplica porque ahora tienen la tarjeta de débito hasta le le acreditan ese sueldo a los ñokis de 2023 entonces ni siquiera necesitan pasar el 29 a cobrar
1: Ah, bueno, listo. Ya esto ya es está. el
3: sumum de los gnokies. Perfecto. Tengo esta cuenta bancaria. No, no, es mi caso.
1: Este, bueno, y acaban de dar el pip de las ocho, así que nos vamos con Modern Love de El Grande, El Bicolor, Ojos Hermosos de David Bowie.
0: Solo por FM Sónica 105.9 Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio Muchas cosas cambiaron este último año Los saludos, las juntadas y hasta la música Decidimos no cambiar Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera Bomba de tiempo. Martes, 23 horas.
2: Espíritu libre. libre, libre. Radio Sónica.
0: FM Sónica. Sónica
6: las 24 horas de todos tus días
0: vivimos la vida 105.9 pasala bien aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer nosotros sí por eso estamos de regreso en FM Sónica finalizamos, finalizamos. nuestro espacio publicitario No, si recién recién estoy coso. Arrancar la semana te cuesta Es más o menos Entonces, arrancala con nosotros ¿Qué más? Siempre, algo más Vamos a dar lo mejor
2: Con cara y corazón Con este equipo vamos al frente
6: Negro, te estamos mirando. a los te estamos mirando. Me
2: muero.
3: No
6: Me lindo no, 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 no. Te amamos, changuito, te amamos, hermoso. Te estamos viendo, ¿no nos ves? Yo también.
3: Estamos en la radio del 2023, donde mira, se escucha y se ve.
1: Mira que Muchas te vemos, eh. ¿no? lindo. gracias por el mensaje. Qué bonito, am- bueno, bueno, noches.
6: Después, buenas noches. Eh, excelente el equipo que quedó allí. Ah, gracias. Pues, tratando no de eh, sustituir o bueno, o ayudar a, a Fabio, que tiene sus merecidas vacaciones, como lo van a tener cada uno de ustedes que se ha quedado. ¿no? Eh, excelente, muy muy bueno, ¿no?
1: Gracias. Eh, mira,
6: con respecto, viste, a, a todos los que explicaba. Eh, la psicóloga, ¿no? Florencia. Tendría que eh, escucharlo bastante gente, porque lamentablemente los padres no le dan bolilla a los hijos porque están ocupados en peluquería en mi tratamiento de belleza, que no quiero estar gorda, que esto que tengo También el es dedito, cierto eso. corto, más, no dan bolilla ahora. Las madres actuales o oh, desde hace un tiempito están todas en voy al gimnasio, voy a esto, y el hijo que se joda. Es cierto, no, no es tienen un trato con ellos.
1: Es cierto, es, es cierto.
3: Hay, hay de sí. todo. Está también sí. los padres y las madres que tienen que trabajar muchísimas horas para tener el mango para llegar a fin de mes. Pero también están los que se dedican exceso de tiempo a. Me pasaron a los dos.
1: Fui, fui de las dos. Mira, me hago mega culpa. Este... Bueno, eh, hemos volvido. Hemos volvido de esta tanda, porque a mí me gusta decir como se debe decir. Así que ahora vamos a escuchar eh, la entrevista, o el Te lo cuento fácil. A ver.
0: Te la cuento fácil. Breve y sencillo. Pedro Moore te cuenta el ciclo de vida de los productos que consumimos todos los días.
1: Buenas
3: noches. Ah, no, es eh. cierto que hoy estoy todo el programa. No, así no, que para, bueno. para, para que te presento. Ah, está, Hola, dale, buenas gracias. noches.
1: Bueno, hoy en Te la Cuento Fácil tenemos al gran Pedro Mur, que vinió, vinió, vinió. <risas> especialmente acá para esto. Así que, pero sabes qué te voy a dejar a vos? Contar qué nos vas a contar.
3: Vamos a tratar de hacerla fácil hoy, como como lo venimos haciendo. Eh, Hoy trajimos la nafta, que en realidad está mal que digamos solamente la nafta, sino que serían todos los derivados del petróleo, mejor dicho, el combustible. Ajá. Arrancamos con el pan, después seguimos con el jean, el que se toma y el que se, se usa para vestir.
1: Hablando de eso, no trajiste nunca el jean. No, es que lo voy a traer cuando empiece a hacer calor, todavía no. Todavía bueno, no. trate vino entonces. ¿sí? Ah, eso sí. Trate eh, alcohol. Vos eh, seguís con alcohol. Vos crees
3: que haya vino ¿fue acá. el gin,
1: ahora la nafta.
3: Bueno, vos crees que haya vino acá. <risa> dependemos de Fabio. Es cierto. Tiene las dos botellas él envueltas en medias.
1: Es cierto, es cierto. Entonces,
3: dependemos de él, 100%. <risa> bueno,
1: fue el gin y ahora la nafta. Todo alcohol. Claro.
3: La cuestión es que la nafta, su principal materia prima es el petróleo. Ajá. Que todos sabemos, se extrae. Eso es una descomposición fósil que viene de los dinosaurios y más allá. Y que tiene un montón de componentes, eh, porque tiene oxígeno, tiene azufre, tiene nitrógeno. Pero para obtener la nafta, que nosotros vamos a una estación de servicio y sencillamente, hoy no económicamente, pero sí sencillamente, llenamos el tanque o le ponemos lo que le podamos poner al auto, pasaron un montón de cosas. Lo primero que pasa y que es lo más eh, dañino y lo más violento para el medio ambiente es el, la extracción que se puede dar en el medio del océano, se puede dar en el continente, en, en distintos lugares se hacen las perforaciones para extraer el petróleo. También estamos hablando últimamente mucho de que queda pocas reservas de petróleo en el mundo. Eso te iba a
1: preguntar, es claro. un recurso finito. Es un
3: recurso finito y que generalmente se usa para motores a combustión, que es, el proceso de combustión es bastante contaminante y, y demás. Entonces, como es un recurso finito y cada vez queda menos, se están buscando nuevas técnicas para encontrar en el más allá, me refiero a la en profundidad más de allá, la Tierra, sonó, claro. seguir sí.
2: <risa> seguí y, la luz del
3: túnel. Es que, mirá, <risa> si tuvieran la oportunidad, seguirían a Marte a buscar petróleo. Pero bueno, la cuestión es que hoy en día para extraer petróleo y que las reservas van bajando se necesitan hacer perforaciones muchísimo más profundas, estamos hablando de más de 3 kilómetros para abajo, y se utiliza una de las técnicas que más se está utilizando, que es una de las principales técnicas de extracción de vaca muerta, que es, teóricamente, la salvación económica de nuestro país, es el fracking
1: ¿Eso, ¿Eso es lo único que tenemos como salvación con un país tan bueno?
3: No, para mí hay muchas otras cosas, ah. pero bueno, la cuestión es que ese es el primer proceso, que es la, extracción. la exploración y después la extracción. La extracción con el método todo este que, que es el Franklin es perforar hasta la profundidad que sea necesario y meter a través de cañerías millones y millones de litros de agua, por eso es tan malo para lograr empezar a extraer el petróleo.
1: O, para, o sea, vos me estás diciendo que para eh, explorar ¿se, me, se, ¿se usa agua?
3: No, no una vez que se la exploración se hace con, con otra tecnología pero también se utiliza agua pero para la extracción para generar el, la perforación para romper las piedras que están ahí a 3 kilómetros y más de profundidad que es donde, a donde se puede llegar, a donde hay petróleo, sí. se utiliza agua en, grande, en mucha presión, millones de litros de agua, para romper esas piedras y para poder llegar a la zona donde hay petróleo.
1: Wow, no sabía eso. Por eso el
3: fracking es eh, un método muy, muy eh, criticado eh, para la extracción de petróleo porque desperdicia muchísima agua y la contamina. Las compañías petroleras dicen que después esa agua vuelve para abajo, o sea, yo, no, 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 no está tan comprobado. Igual vamos a centrarnos en entender cómo logramos llegar a, a la nafta. Básicamente, a través de esa perforación llegamos al petróleo, que se empieza a extraer. Quienes hayan viajado para la Patagonia, hay como unas, yo le llamo cigüeñas, que son unos bracitos que se mueven sí. así en el medio de la nada, que son pequeñas bombas que a través de un motor eléctrico están extrayendo el petróleo y después lo conducen a grandes lugares donde lo van acumulando. Y de ahí, por otros caños, donde también se bombea, se lleva eso es petróleo crudo, o sea, es, es como algo muy pesado, negro, se lleva hasta... Denso. Muy denso, hasta la refinería. Y acá tenemos algo en común, quizás con el yin. Eh, hasta ahora no hemos plantado nada, a diferencia de las veces anteriores. Pero, ¿qué tiene en común con el yin? Que todo el proceso... Para, para obtener la nafta y sus derivados, se hace con destilación. Es decir, se expone a alta temperatura ese petróleo y lo primero que se va a obtener es gas. Por eso, de, de Vaca Muerta, por ejemplo, también tenemos como un, un derivado el gas, se genera mucho gas. Entonces, lo primero en ese proceso de destilación que vamos a obtener es gas que también ese gas se obtiene de manera natural porque hay hay emanación en el proceso de exploración. Hay distintos tipos de gases, que es butano, propano y demás. Después empieza a generarse, cuando va aumentando la temperatura de la destilación, un combustible de menor calidad, que sería el querosén, que ya no se utiliza, y ahí empiezan los derivados, la nafta, el gasoil, que sería el diésel, Después hay un, un combustible todavía como de menor calidad y llegamos a, una, a, los, a los 335 grados donde se obtienen ciertos lubricantes y ceras. O sea, los ultraprocesados. Sí, la nafta po, sería un procesado. Po, ponele. Y cuando ya pasamos esa, esa temperatura de 350 para arriba, se obtiene el asfalto con lo que se hacen en las calles. Sí. Y no nos olvidemos que la gran mayoría de los plásticos que consumimos o, o que consumen los envases que nosotros utilizamos son derivados del petróleo. O sea, nosotros hemos hablado un montón de veces de eh, reemplazar el plástico. ¿El plástico es derivado del petróleo? Claro, exactamente. Buena parte del plástico es un derivado del petróleo. Entonces, fíjense, el el proceso es relativamente sencillo. Se extrae con mucha tecnología, con mucho costo. Se traslada hasta las refinerías. Ahí, a través de este proceso de, de calentamiento... Se obtienen los distintos combustibles por distintas temperaturas. Se, es muy parecido al chino O sea, se decanta, se pasa del estado gaseoso al líquido y se obtienen los distintos combustibles. Claro,
1: pasos serían tres, pero en el medio está los camiones.
3: Exactamente, porque de ahí... De, eh, la
1: utilización de agua, la utilización la re, de luz.
3: De las refinerías donde se empieza a distribuir, se utilizan camiones, electricidad, eh, bueno, millones y millones de litros de agua. Hay que aclarar algo, la nafta no se hace con agua porque la nafta es un un producto del petróleo. Se utilizó mucha agua para obtener el petróleo, millones de litros de agua. Entonces, una vez que está ya conformado ese combustible, que hay grandes variedades, en en Argentina, por ley, el combustible tiene cortes, es decir, se le agregan eh, algunos aditivos, es, es, es decir, no es 100%. Por eso tenemos la nafta super, la premium, porque la super tiene algo menos de calidad porque tiene cortes de otros eh, combustibles, entonces por eso es más barata. Ah. La Premium tiene distintos cortes, que es el octanaje que se le da. sí Bueno, una vez que tenemos esos combustibles, se carga el camioncito y se empieza a distribuir por toda la red de estaciones de servicio. ¿Y dónde termina la nafta? Quemada, convertida en otro tipo de energía, una vez que nosotros la cargamos en los tanques de nuestros vehículos y la la convertimos en, en esa energía que es eh, energía calórica la que genera porque los motores que utilizan combustibles son motores térmicos
1: claro mira me atrevería a decir que pasos son los mismos pero me da mucho miedo lo que eh, de- dijiste al principio que usan mucha agua eh, y mucho y electricidad o sea que si bien tiene menos pasos que el pan y que el gin
3: a seguir Sí, Creo eh, que, que estamos ahí. En realidad eh, tiene menos pasos, menos procesos, pero son procesos muchísimo más complejos y que causan muchísimo mayor impacto. Sí, y No nos olvidemos del impacto que genera, y por eso tanto hablamos de tratar de reemplazar los motores térmicos por motores eléctricos, porque la, la combustión del motor, la combustión, mejor dicho, del combustible fósil, el, el, es lo que genera buena parte del efecto invernadero y demás. Por eso es, es importante. Pero no nos olvidemos, por eso lo mencioné, que la gran mayoría, incluso las cosas que tenemos en este momento en el estudio, los, eh, los auriculares, un montón de plástico. cosas. Es plástico. es plástico. Y el plástico es derivado del petróleo.
1: Claro. Eh, difícil, ¿no? Este, la verdad es que. Después te, te dejo, te dejo esto para que después me lo contestes otro día. ¿Qué es mejor usar? ¿Combustible? No, obviamente, por lo que me dijiste. ¿Pero eléctrico o luz solar en lo que es autos?
3: Bueno, es es lo mismo. ¿Son eléctricos los dos?
1: Sí, sí, sí. ¿Pero qué qué sería? Porque en uno estás utilizando electricidad directamente. En el otro producís electricidad por medio de la luz solar.
3: En algunas semanas vamos a hablar justamente de cómo se genera la electricidad y fundamentalmente en Argentina. Porque viste que... Eh, tenemos a tucha, hay distintos métodos de generar electricidad. Lo vamos a, a ver en algunas semanas porque te vas a sorprender cómo generamos la electricidad acá en Argentina.
1: Bueno, y mientras tanto, eh, ¿te parece si nos vamos con ella tan cargosa en Redondel? Vamos. ¿Quién más va
2: a, a bailar lentos? En el living Já sei
11: I'm oh.
0: Quirúrgicas, químicas, textiles farmacéuticas, alimenticias diferentes caras de la industria una gran empresa, Adrián Mercado a la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales en tu casa en tu casa subí el volumen de la radio porque ya continúa porque ya continúa ¿qué más? ¿qué, qué, qué más? ¿por qué decimos lo que decimos? Las frases populares tienen un origen que ni te imaginás.
1: No, 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 yo te dije... Estaba hablando de meter los cuernos, no dije que eras cornudo, no dije no, que... No, no, ¿dijiste eso? O sea, no, meter los cuernos, yo te pregunté el meter los cuernos, si conocías la frase esa, nada más.
3: No, no, no la conozco, nunca jamás escuché eso, no tengo ni idea de qué me estás hablando.
1: Bueno, yo te voy a contar. Y no estoy
3: colorado, estoy, no me tiembla el pulso, nada.
1: Hay una frase popular, muy popular. Sí. No te tiembla la voz, tampoco. No, tampoco, estoy Hay tranquilísimo. Una frase... No, está perfecto. Y, y bien haces, pero yo te voy a contar algo. En una frase que es muy conocida eh, y que se le dice meter los cuernos. Mal llamada la persona cornuda. ¿sí?
3: Puede ser cornudo, cornuda. Exacto. Bien. Sí, Hasta sí. Cornuda, cornudo. Sí. ¿Sí? Cornude ahora tiene cornude, que ser también. Cornude, cornude. importante No me hables así, te pido por favor. No, bueno, no importa. tenemos que ser... No, habla como inclusivos.
1: vos quieras, habla como vos quieras. Yo
3: no lo voy a... Ya los hay de todos los tipos.
1: Este... Eh, sí, animales con cuernos los hay. algunos le quedan bien y a otros mal. <ríe> Siempre la, la recitaba esa. No, y
3: depende del tamaño, porque a veces es incómodo. Si tenemos cuernos chicos, muy grandes. Hay, cuernos sí. grandes exacto, sí.
1: ¿sí? hay animales que los tienen y se ven, hay otros que los tienen y no se ven.
3: En el caso de los humanos, pueden exacto, tenerlos y no se les ven. Exacto,
1: exacto. ¿Y de dónde viene todo esto? A ver, contame. Bueno, si nos remontamos. Pero mucho, mucho, mucho. Hace muchos años había una vez. Exacto. No vamos tampoco tan atrás. Vamos a ir a la Edad Media. En la Edad Media había una costumbre, que era que los feudales, eh, cuando sus plebeyos, recordemos que era bien piramidal en esa época, cuando sus plebeyos eh, se casaban, esta costumbre decía que la primera noche de boda la debía pasar con el noble. Horrible. Eh, vamos a meter un manto de piedad y decir que no siempre era así. ¿sí?
3: Hay excepciones.
1: No, no pasaba siempre. Algunos nobles sí lo hacían, pero no todos. Simplemente lo hacían como un acto de eh, una ceremonia, pero no, no tocaban a la esposa, a la futura esposa. Esto se llamaba el derecho de pernada. Entonces, cuando esta gente que sí era mala lo hacía... Lo que se hacía era poner una cabeza de venado en la puerta para avisar que estaba teniendo relaciones con la futura esposa de su plebeyo. De su plebeyo. Exacto. Horrible. 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 <risa> Horrible. O sea, nunca más vamos a tener este un, un cuernito por ahí dando vuelta colgado en una pared si alguien escucha esto. Espero que no lo tengan, pero si alguien escucha esto... O sea, es
3: que en Perú, creo... Eh, en la casa de los recién casados se pone arriba un torito con cuernos. ¿En serio? Sí, pero creo que está el torito y la vaquita, los dos juntos, pero el torito va con cuernos. Mirá no vos. debe tener nada que ver, pero me estoy acordando de eso que lo o, vi. O
1: sí, andás a ver, o sí. debe tener algo. Y ahora, te voy a, ahora vamos a ver ese por qué sí. Porque eh, si nos remontamos un poquito más atrás. Este, en la era de los vikingos se venía y se decía que eh, los cuernos eran de los vikingos, pero no es así, porque los si vamos a recordar la historia, los vikingos arrasaban y violaban a todas las mujeres, ¿sí? tenían relaciones con mujeres que no eran sus propias esposas.
3: Hasta la sirenita. ¿Cómo? La sirenita también, digo, los, los vikingos... Lo que venía, con todo. lo claro. que
1: venía. Eh, eh, pero no es así porque los vikingos no usaban cuernos eh, los empezaron a usar en el siglo XIX ¿Y ¿por qué? porque los artistas hicieron eh, retratos eh, y cosas que con cuernos para darles más fuerza Ah, para
3: que parezcan Además, más rudos más macho. violentos más Exacto. machos Ah, mira
1: y por qué te digo lo del lo del toro porque si vamos todavía más 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 atrás este en la época Eh, de los griegos de los dioses griegos en realidad de la mitología griega eh, Pasifae que era la hija de Helios y la ninfa Creta fue entregada al rey Minos Eh, pero Pasifae no quería estar con Minos y estuvo es un tema de algo de sodofilia estuvo con un toro blanco de ese toro blanco nació el famoso Minotauro desde entonces los cuernos se convirtieron en una metáfora de infidelidad ¿Cuál de las tres es? No sabemos Pero sí sabemos Que de la muerte Y de los cuernos Nadie, nadie se, salva. se salva Así que eh, Vamos a escuchar A smash mouth ¿Sí? I'm a believer Porque soy una creyente De que no pasa nada Con eso Está todo
0: Licenciada en Nutrición Gaby Navarro, una mirada integrativa de la salud y la nutrición. Puedes encontrarla en Instagram o Facebook como Gaby Navarro Nutri. La nutrición y la salud se fusionan para potenciar tu bienestar. Más. Más, presenta Sustentabilidad y Consumo Responsable. Con Pedro Moore, nuestra cuota de oxígeno buscando un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo social.
3: Pasamos de Te la cuento fácil a una breve reseña de sustentabilidad. Bien. ¿Te acordás? Creo que fue más o menos por la década del 90 que estaba el tema de que era el fin de de todo, con el tema de la capa de ozono, que el agujero se agrandaba, no se paraba de agrandar.
1: Me contaron, me contaron, no Ah. me acuerdo, pero me contaron,
3: sí. Bueno, era realmente un problema, yo yo era chico, mucho más chico que vos, El adolescente, dale. Claro, pero me acuerdo era yo muy chiquitito, pero...
1: Y Facu, Facu era un bebé. Claro, tal cual, <risas> gateaba.
3: Eh, y a mí la imagen que me quedó era que los aerosoles eran como el principal problema. Sí, el diablo eran. Exactamente. Y el, el tema del de de agujero de la capa de ozono era un tema que parecía irreversible, que era muy complicado, que nos íbamos a terminar friendo todos porque se rompía esa capa y el sol nos iba a quemar. Y, y lo que quiero traer hoy... Y es positivo es que ese gran, gravísimo problema que era la capa de ozono se resolvió. Y se está terminando de resolver. De hecho, la ONU hace muy poquito anunció que quizás en una o dos décadas la capa de ozono esté reconstruida completamente.
1: ¿En serio? ¡Qué buena sí, noticia!
3: Muy buena noticia. ¿Y
1: cómo eh, se po- lo...? es eh, para? ¿Por qué? Eh, del 90 acá eh, el uso de los aerosoles incremen- se incrementó.
3: Fíjate que el 99,9, por no decir el 100% de los aerosoles ya tienen el símbolo de que no afectan la capa de ozono porque cambió la tecnología, cambió la composición química que se utilizaba inicialmente para hacer los aerosoles. Ojo, los aerosoles no eran lo único. También había parte de la composición química de los matafuegos y muchísimas otras cosas que afectaban la capa de ozono. La realidad es que en esa década del 90 se logró llegar a acuerdos mundiales entre distintas organizaciones, países y las empresas, los grandes productores y lograron cambiar la tecnología que utilizaban para que esos productos que dañaban la capa de ozono ya no lo hagan más. Entonces, ¿cuál es lo positivo? Es que Hoy nosotros estamos hablando del cambio climático, que es como el gran problema que tenemos en este tiempo, que podría ser algo similar al problema que afrontábamos en la década del 90 con el tema de la capa de ozono. Sí,
1: que pensábamos que era irreversible. Irreversible,
3: que nos nos íbamos a morir todos quemados. Exactamente. Y fíjate que con acuerdos se logró cambiar y hoy estamos anunciando que la ONU ha anunciado que en poco tiempo el, el tema de la capa de ozono sería un tema resuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos depositar la la esperanza en seguir insistiendo en esto que hacemos de de sustentabilidad, de cambiar la, la manera de consumir, que cambien la manera de producir mucho de lo que nosotros consumimos para que ahora el problema del cambio climático quizás en 20, 30 años realmente haya dejado de ser un problema y esté en vías de resolverse. De hecho, es, es hacia donde se apunta. Por eso muchas agendas hablan del 2050, que es la fecha límite, ventana, para haber resuelto lo del cambio climático. Era vos. Entonces, me pareció que está buenísimo para tomarlo como referencia. Si se pudo con la capa de ozono, vamos a poder con esto. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿De el equipo somos todos los que habitamos este planeta, menos los animales, que no son los que lo destruyen, justamente.
1: Bien, me encanta. Me encanta escuchar buenas noticias y por eso ahora me tomo... Un descanso y nos vamos a pensar en nada de Los Piojos con León Gieco.
0: Levi, un espacio para conectarte con vos y con aquello que deseas. Coaching Ontológico, Flores de Bach, Programación Neurolingüística y Reiki. Cecilia Levy, consultas al 114071-1089. O por Instagram, arroba CL Coaching y Flores. Este es el momento de convertir tus sueños en realidad. Riego de parques y jardines, huertas, canchas de fútbol, golf, agro, pozos profundos, línea de bombas sumergibles ROA. Todas con respaldo y garantía de Roa de dos años. Bombas Roa. Más de 65 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. ¿Vamos a popurrear? Yo popurreo, tú popurreas, nosotros popurreamos. ¿Qué? ¿Popurrí? ¿En qué más?
11: Something on my mind. Won't somebody please. Please tell me what's wrong.
2: You're just a fool. You know you're in love. What you say. You got the, to the, you take the, good with
3: with the 26 de noviembre de 1939. Se llamó. Ana Mae Bullock, pero todos la conocimos como Tina Turner. El 24 de mayo nos dejó, pero dejó un legado impresionante. Una bestia de rueda del escenario, una bestia del rock.
1: Una bestia con sus piernas. Todo. Una historia de vida tremenda, dura. Durísima, durísima. Y acá estamos escuchando A Fool in Love. Vamos a hacer un poquito de pop de ella en homenaje. Es el mejor homenaje que le podemos hacer. En 1960 se estrenó este tema musical y es el mismo que dio a conocer el talento, la genialidad de la gran Tina Turner en su carrera profesional. En el mismo, ella se entrega, pero todo. Escuchemos un poquito más y cómo da todo de ella. de los 80, quienes somos fanáticos de Mad Max conocemos esta canción obviamente porque eh, pertenece a la banda sonora de esta película We Don't Need Another Hero We Don't Need Another Hero Necesitamos ningún otro héroe. Nos vamos a River Deep Mountain High. Este mazo es de las canciones que sin duda nació para que Tina Turner la cantara. Escuchemos un poquito, por favor. gente, y si canciones de Tina Turner estamos hablando, escuchen que empieza súper bajito con ese vestido de lentejuelas plateado, esas piernas, ese pelo a lo Mad Max, Proud Mary. Es una canción que tiene mucha historia ¿sí? y se convirtió en un éxito total. Y aunque fue una composición de los grandes de Cli, eh, Creedence, eh, sin duda todos, todos recordamos esta canción por la grande Tina Turner
2: rough but
1: we're going to take the beginning of this
2: song
7: and do it easy but then we're going to do the finish
2: rough it's the way we do proud Mary and we're rolling
1: más o Peter, no me digas
3: que no Estaba viendo el 5 de mayo del 2009 tenía 70 pirulos, dio su último recital en Gran Bretaña Vamos con The Best
1: la mejor eh, tenemos más eran 10 eran pero no nos da el tiempo pero no quiero irme no quiero irme sin escuchar esta canción que eh, la hizo el líder de eh, Dire Straits ¿sí? para ella para que la cantara ella y hay que ver por qué porque escuchamos private danza
11: I'm in these places And the men are all the same
3: Más, no se va a ir nunca porque lo, lo bueno que tienen los músicos es que perduran y hoy con Spotify y todo, jamás, jamás seguirá de nosotros y dejó un legado increíble. Así que
1: muchas gracias. Gracias, eternamente. Pasaron
3: muchas cosas un 29 de mayo.
1: Pasaron muchas cosas.
3: No solo el gnocchi. No.
1: No. No, no. no. Pero bueno, eh, esto se lo vamos a dejar después que expliquen por qué estamos diciendo esto... Otras personas, la gente del caminante ya está acá. Sí, sí, ya estamos hablar. a punta de
3: pistola, tenemos que entregar, pero no, no importa. Eh, pasaron cosas, un 29 de mayo. Hoy, por ejemplo, acá en Argentina se celebra el Día del Ejército. La verdad no sabía, no, no sé si hubo algún acto o algo. También es el Día del Folclorista, la verdad es que podríamos haber hecho o manejado alguno. También el Día del Bicicletero. ¿Me mirá vos?
1: Y gnocchi, y- bicicletero. Eh, ah, pobres, no. Todo no, junto. Mm. <risa> no, la bicicleteada
3: La bicicleta, este, ahí está.
1: Mira, en, 19, eh, perdón, en 1892 nació Alfonsina Storni, la gran Alfonsina y su amor por el mar.
3: Mirá vos, un 29 de mayo traían los restos de San Martín a Buenos Aires. Pero de 1880, hace un poquito atrás.
1: Un poquito atrás. Eh, bueno, yo te voy a decir, vamos un poquito más adelante. En 1917 nació nació el grande, el presidente John F. Kennedy. No vamos a decir cuándo murió porque todos sabemos ni cómo. Sí, pero bueno.
3: mejor no, no decirlo. En 1919 se confirmó la teoría de la relatividad.
1: Que Albert tenía razón. Tenía razón, tenía el tipo razón.
3: loco tenía razón.
1: Y también en 1957 nació Martín Caparrós, eh, el gran periodista argentino. No de- podíamos dejar de nombrarlo. ¿Y qué más? ¿Algo ¿Qué más? ¿Qué más?
3: A ver, ¿qué, ¿qué otras cosas pasaron? Sí,
1: el 69. Que esto Mirko va a estar recontento. A ver. Que nos acordamos. En 1969 estalló el famoso Cordobazo, que es el periodo en que los gremios cordobeses reaccionan contra el gobierno de facto de Onganía. Eh, ya se habló acá bastante de eso.
3: Exactamente. Pasaron cosas un 29 de mayo.
1: Pasaron un montón de cosas. Y
3: casi que se nos pasó el programa. Pasaron
1: cosas y pasó el programa. Pasaron estas dos horas. Pedimos perdón que salió así. Salió no como sabemos,
6: salió.
1: Si les gustó bien y si no mala si no? suerte.
6: Exactamente.
1: <risa> y si no, me un huevo, chicos, <risa> <de> la verdad.
3: <risa> ya es la hora, ya, ya lo puedes hora, decir, no hay problema.
1: Ah, este, Y ya nos vemos.
3: Sí. Fabi de haber transpirado dos horas escuchándonos a la distancia. ¿La
1: pasaste bien vos? ¿Sí?
3: Yo la pasé bárbaro. O Se me pasó agradezco. rapidísimo.
1: Yo no sé si lo podía haber hecho esto sola.
3: Menos mal que yo no tuve ningún problema para llegar porque llegué muy justo. Yo también. Te... Estaba preocupado. <risa> Estaba preocupado. <risa> yo también. Pero bueno, acá estamos. Bueno. Surfeamos la ola.
2: Quedan cuentos y canciones y valientes corazones Quedan panes en la mesa Quedan vinos, y Quedan
1: vinos y cervezas y si no pudiste escuchar el programa o te perdiste algo o lo querés volver a escuchar recordá que mañana por Spotify ya está listo y recuerden también que no es lo mismo decir montar un follón que follar un montón
3: y vamos a mandarle un saludo a Ceci que se mejore para que siga disfrutando su viaje y dice cosas
7: hablar
1: Té. Ha sido un placer Buenas gracias, muchas noches Gracias, gracias Gracias por tanto y perdón Por tan poco Y como dice el
3: capitán Fabio No se olviden de sonreír Porque la sonrisa es una curva que todo lo endereza
1: Hasta el lunes que viene, gracias Chau 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 chau
2: Queda hinchada y queda aguante Queda tu mano por mi espalda Y la mía por tu falda.